0: Eu sou a psicóloga Paula Espíndola e hoje vamos para a sexta reflexão de livros. Eu te convido a assistir as anteriores no nosso canal do Youtube. Comente, compartilhe e lembre-se de se inscrever no nosso canal, Paula Espíndola Psicóloga. Como disse no vídeo, eu falei sobre o livro Educação Afetiva do psicoterapeuta Paulo Lemos. Então vamos à reflexão deste livro e acompanhe os slides. Ele começa o livro dizendo da importância da conduta amorosa, que deve e precisa ser aprendida. Somos mal educados afetivamente, porque nos conhecemos pouco. Por isso que eu sempre ressalto a importância do autoconhecimento. Mas o que seria a educação afetiva? refere-se ao aprendizado fundamental de como nós conduziremos de uma maneira mais rica e, consequentemente, possível de modo a preservar a saúde das relações entre os indivíduos e a melhor forma de trocas afetivas. Ele também fala sobre emoções. Guardamos em nossa memória os nossos acontecimentos que geraram uma uma carga marcante de emoções que ocorreram. A pessoa mal educada afetivamente, não podendo colocar a sua emoção no objeto que a originou, ela coloca em quem está mais próximo e isso prejudica a qualidade das relações. Quanto ao afeto, ele diz que ao estabelecer o contato com pessoas por meio dos nossos cinco sentidos, nós propiciamos sensações de que darão prazer ou desprazer. A sensação percebida, reconhecida, avaliada é que se repete e mantém uma continuidade no tempo, gerando o que? A confiança. Essa confiança na obtenção do prazer cria uma disponibilidade que chamamos de afeto. Se uma pessoa estiver saudável e suficientemente educada, toda vez que ela correr uma perda, ela sofrerá sim mas sem colocar em risco o seu próprio bem-estar e o das pessoas que a amam. O sofrimento faz parte do compromisso de vivermos em grupo e não assumir responsabilidades de não assumir todos os nossos desejos em detrimento dos outros. Seu sofrimento causa um desequilíbrio, precisa de ajuda para aprender a conviver com a frustração. Dentro do afeto, ele também fala sobre a comunicação desse afeto. Ao se dar conta de que não é possível se esconder e nem mostrar tudo aquilo que nós sentimos, nós criamos maneiras automáticas de agir, de tal forma aprimoradas que parece a quem nos vê que nada estamos sentindo. Colocar algo para fora irá sempre provocar a reação do outro. E o amor? A maneira como se relacionar é através do seu estilo, o seu jeito particular, que não se confunde com mais ninguém, ele é só seu. Tenha cuidado com a sensação de prazer em duas expressões. Depois de conhecê-lo, não posso viver sem ele, ou também ele me completa. Precisamos de nós mesmos para viver e ninguém completa o outro. Essa história de metade da laranja não condiz com a realidade, pois precisamos de duas pessoas inteiras. Assim, ninguém completa o outro, apenas complementa. E a convivência? Se achar que pode conviver com alguém só porque ama, está cometendo um erro. Meu Deus, que absurdo! Pois é, para conviver com alguém precisamos de algo mais concreto, sólido e você terá que aprender isso. As pessoas escolhem quem que elas querem viver, mas aparecerá os problemas, ou você acha que não? É possível reconhecer os limites e respeitá-los. Quando convivemos com pessoas, dividimos o nosso espaço, mas poderá ocorrer um desconforto para ambos. Ele, dentro da convivência, ele fala de vários aspectos. Então vamos na convivência e o ciúme. O ciúme é uma construção elaborada de quem o está sentindo. Depende pouco da ação do outro, o ciúme é seu. Ele é basicamente o sofrer por uma situação hipotética, a de, de interpretações enviesadas que o ciúme faz dos sinais que percebe. No ciúme não existe um fato real, mas indícios gerando um processo muito doloroso. Convivência e frustração. Frustração é a consequência daquilo que falamos anteriormente sobre o processo de formação de expectativas. Quanto o nível de ansiedade e angústia ultrapassa um limite que impede o equilíbrio desejado para você se viver bem, a pessoa precisa aprender a ler a realidade, provocar em si mesmo uma mudança mais equilibrada. A frustração é um elemento constante na vida humana e aprender a identificar os limites que podemos, que podemos suportar nos impedirá de pedir ao outro o que ele não tem condições de nos dar. Cuidado para não ficar muito frustrado. Convivência e limites. Cada um de nós precisa de um espaço. E o tamanho desse espaço tem a ver com o modo como agimos no mundo. Para uma relação sadia, será necessário estabelecer limites. É fundamental ter um mergulho interno estar sozinho para isso. Como você lida com isso? Convivência e possessividade. Se considerarmos a enorme dificuldade de todo o processo, porque essa pessoa passou para encontrar alguém, ou quem pode confiar, considerar que ainda o respeito por si mesmo, a confiança de que é uma pessoa, provavelmente supervalorizará tal relação. Parou para pensar nisso? A emoção exacerbada comanda o raciocínio, mas falseia o equilíbrio. A vigilância compulsiva que confere a relação do seu caráter de prisão, caráter de prisão mesmo, e que dá aquela sensação de sufoco, a qual dos que convivem se referem com frequência. Cuidar com isso. Com o tempo, os dois verificarão que é insuportável viver sob custódia o tempo todo, e que aquele excesso de cuidados não é expressão de amor não, mas de um desequilíbrio afetivo, que não foi bem resolvido. Isso causará uma sensação permanente de infelicidade. Quer viver assim? Convivência e cuidado. Uma das consequências do excesso de cuidado é confundir com o cuidado de mãe. É com a mãe não se pode ter um contato genital, sexual. Então, trate seu companheiro como filho e se não aceitar como mãe, tenderá a rejeitá-lo. O mesmo ocorre com o homem, quando trata a companheira como um pai extremado de cuidados. O cuidar deve ser dentro de suas possibilidades. O cuidar não é fazer pelo outro, para dar espaço para que o outro faça. Pensa bem nisso, deixa o outro agir. Ressentimento. Para lidar melhor com o ressentimento, deve-se conhecer o processo. Podemos ter acesso a ele e transformar um acontecimento menos danoso para nós Dizemos, então, que uma pessoa está se ressentindo. Isto é, ela está sentindo novamente uma emoção que, por certa razão, relaciona-se com o que estamos vivendo agora. O que acontece com a maioria é que nós fomos educados para esconder o que sentimos. Porque demonstração de certos sentimentos seria prova de fraqueza. Você concorda com isso? Privacidade. Sabendo das minhas limitações, Saberei o que poderei trocar com aquele com quem estava me propondo a viver. No início da relação, à medida que vai aumentando a intimidade, diminui a privacidade. Você já reparou isso? Prestando atenção aos limites que o outro sinaliza com a privacidade dele. Para a privacidade, deve ter um equilíbrio. Assim destaca-se a aprendizagem do respeito e a sua segurança pessoal. Cuidado com controle. Solidariedade e interferência. A solidariedade não significa uma concordância absoluta. Também não significa abrir mão das minhas coisas em que eu acredito. Solidariedade é você se posicionar ao lado do outro, independentemente do ato que foi praticado por ele. E a sexualidade. Para que uma relação sexual seja bem sucedida, não basta que ela aconteça para que o prazer seja atingido. Sem os jogos preliminares, a relação sexual torna-se quase uma masturbação, usando o corpo alheio e dificilmente produzirá um prazer pleno. Já pensou nisso? Chamamos a maneira genética do homem de encarar a sexualidade como predominantemente genital. E a maneira feminina de interpretar a sexualidade como predominantemente sensual? Isso não implica que o homem não se utiliza da sensualidade ou que a mulher não lance mão da genitalidade. O enfoque é predominantemente. Fique atento. atração. Para atrair o outro, utiliza-se mecanismos como a capacidade intelectiva, através da linguagem e da sua comunicação. O primeiro passo para descobrir as formas de chamar a atenção do outro para a nossa presença Vale dizer que sentimos forte atração por outra pessoa, mas isso não nos autoriza a pensar que conviveremos bem com essa pessoa. Seremos atraídos por inúmeras pessoas ao longo da nossa vida. Isso significa que estamos vivos e receptivos. Se formos educados afetivamente, saberemos até que ponto permitiremos que aquela atração se desenvolva realmente, sem precisar elaborar fantasias que nos desequilibram o que coloca em risco a sua vida afetiva e relacional importante. Fidelidade. O fato de assumir um compromisso de viver com uma pessoa é baseado nos sentimentos do agora, pois não podemos prever futuros sentimentos. Não podemos prometer amar pelo resto da vida, mas podemos sim prometer respeito. A norma social diz que não se deve ter relacionamentos afetivos e sexuais fora do casamento. Mas o desejo está se impondo às pessoas e a norma está sendo constantemente violada. Já percebeu isso? Outro aspecto importante é o crescimento do desigual das pessoas e a maturidade. Para um, o outro mudou demais. E para o outro a impressão de que o parceiro parou no tempo e se acomodou. Os fatos demonstram que mudanças estão ocorrendo há muito tempo, mas se recusa a dar crédito ou importância para isso. Ninguém permanece o mesmo com o passar do tempo, todos nós mudamos. Há um tipo de mudança que não reconhecemos e não aceitamos no outro, que vem em nós mesmos, o não estar feliz na relação. Esse é um ponto muito importante, todos devem ser felizes nas suas relações. Para Maslow, as pessoas maduras mantêm relações intensas, profundas e duradouras. Discriminam entre o certo e o errado, mas com autonomia e independência. Desenvolvem um senso de aceitação de si e dos outros, em percepção mais eficiente da realidade. Olha que bonito isso! Outro aspecto bem polêmico é mulher trabalhando fora e o homem na cozinha. Ele conta a história bem interessante de duas mães que se encontram e uma pergunta de como está sua filha? E a outra responde feliz, está muito bem, casada, porque o marido leva café na cama, faz comida e lava louça. Então a mãe toda feliz pergunta para a amiga, e como está seu filho? Essa responde, coitado dele, está casado com uma mulher que não sabe cozinhar, é folgada, fica na cama esperando o café da manhã, E não sabe nem lavar a louça. Viu como são diferentes as percepções?